0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲清朝时期的故事——立法之争。康熙皇帝是很聪明的一个人，他不但在安邦治国上是大有作为，还特别的喜欢学习新鲜的事物，特别。是对自然科学，他怎么会对自然科学感兴趣的呢？这就要从一次立法之争说起。在我国古代，科技水平本来是很高的，可是到了明末，科学技术水平渐渐的落在西方国家的后面了。明朝的立法用的是大统历，即元代科学家。郭守敬制定的授时历，他在明朝的时候被改称为大统历。大统历用了200多年的时间，到了明末已经不很准确，需要修订了。那时候，西方到中国来的耶稣会传教士，为了赢得中国皇帝的重视，差不多都会想方设法传播西方文艺复兴时期的科学精华。明朝有名的科学家徐光启，从传教士利马窦那里学到了很多的东西，又把一个叫做汤若望的传教士推荐给了明朝的皇帝。利马窦是意大利人，汤若望是日耳曼人。汤若望根据比较先进的仪器和数学知识，也就是代数的知识，推算出来的日时节令。都比大统历和当时在中国流行的另一种历法回回历，这是主要流行在伊斯兰教国家的一种历法，比这两种历法都准确。明朝决定推行汤若望的新历法，还让汤若望主持在北京修起了一座观象台，就在今天东长安街上。可是新的立法。还没有来得及推行，明朝就灭亡了。观象台也在兵荒马乱之中被损毁了。清朝迁都北京的那一年，汤若望又写信给顺治皇帝，说明新历法的推算。这年八月初一将出现日食，请求派官员去测验。到了那一天，摄政王多尔衮派人一看。果然没错，多尔衮非常满意，马上宣布实行新的历法，还让汤若望当了负责天文历算的钦天监的监正。顺治皇帝亲政之后，更加信任汤若望，授给他了通选法师的称号，而钦天监那些靠推行大统历和回回历混饭吃的守旧派的官员。都被冷落到一边去了。这时，有一个叫做杨光先的官员，觉得只要是祖宗传下来的东西，就什么都好；而当时从外国传进来的，就什么都要不得。他于是上书朝廷，说清朝要子子孙孙传下去。可是汤若望的心里只有两百年，可见他是居心不良。又说，汤若望给荣亲王选择了不吉利的葬期，这就犯了大忌，应该杀头的。在那时候，朝廷上当权的是辅政大臣鳌拜等人，他们也觉得什么都按老祖宗那一套是最好的，于是就下令严惩主张推行新历的一派人。汤若望因为有康熙皇帝的祖母太皇太后讲情。被免除了死刑，被关进监狱。他年老多病，不久就死在狱中。其余的外国传教士被驱逐出境，负责新历的汉族官员都被牵连处死，而杨光先一跃成为钦天监的监正。等到康熙皇帝除掉鳌拜之后，发现杨光先推算节令时常出错。可是，究竟是旧历好还是新历好？他一时也判断不了，这怎么办呢？在康熙七年，公元一六六八年十一月份的一天，康熙皇帝让杨光先和传教士南怀仁参加了御前会议。这个南怀仁是比利时人，他问他们：旧历和新历哪个好？你们都能拿出证据吗？杨光先拿不出证据，一时回答不出来。南怀仁却胸有成竹地说：“请皇上摆出两个日晷，让杨坚正和我分别算出明天正午日晷投影的位置，看看我们谁的准确。”康熙皇帝觉得他说的很有道理，当即回答。好，明天就由礼部尚书等人当场验试。第二天，礼部尚书带领众官员到午门上观看两个人的比试。杨光先虽然标出了一个投影的位置，但是他根本没有把握，他的心里七上八下的乱作一团。南怀仁因为懂得代数几何，倒是非常镇静。到了正午时分，日晷果然准确无误的投影在南怀仁标明的位置上，而杨光先推算的却相差的很远。杨光先看到这个情况，面色惨白，最后只说出一句：“宁可无好立法，也不可使大清国有西洋人。”南怀仁正在得意，没听清杨光先说的是什么。他对众人说：“今天是冬至，投影应该在240度这个位置上。”又转过脸去问阳光仙：“今年应该是12月的闰月，可是按您的历法，却在明年的一月。除此之外，您还把明年算成两个春分、两个秋分，不知是何道理呢？”南怀仁滔滔不绝地讲着。那些厌世的官员却呆若木鸡，不知该如何回答。后来，康熙皇帝听说了，很感慨地说：“这么大的一个国家，这么多的大小官员，难道都不懂历算吗？”从此，他决定采用新的历法，还命令钦天监官员学习新历法，说：“在钦天监任职的人。”必须要学习天文历法，学习精熟的人才准以生用，学习不好的人是不准生用的。其实，在康熙皇帝下令让钦天监的官员学习之前，他自己已经开始学习了。他把南怀仁请到宫里，详细的询问西方科学是怎么回事从那以后，南怀仁每天在宫里。用满语和汉语给康熙皇帝讲解天文学、几何学和静力学。康熙皇帝从五岁起开始读书，学习起来是非常爱刨根问底的。他熟读儒家经典，精通诗书礼乐骑射，还能熟练的运用汉文、满文、蒙古文、维吾尔文。这时候，他又很着迷的研究起。西方科学了，他每天都会认真的解习题，研究欧几里德几何和阿基米德定律，还学会了使用一些主要的天文学仪器和数学仪器。开始，他只是在御花园里测测亭子和假山，后来每逢行军打仗或者出外巡视。他都会让侍卫随身背着一些仪器，以便能够随时测量太阳子午线的高度和周围地形地物的高度和方位。随行的大臣见到康熙皇帝能够熟练的使用各种仪器进行准确的测量，总是说：“皇上真的是天资圣明啊！”其实他们哪里知道，康熙皇帝在两年的时间里。每天都会研究两个小时的数学。康熙皇帝组织编撰了一本《数学精蕴》，他亲自担任了这部书的主编。这部书集中了当时中国和外国数学的代表作，成为清朝最重要的数学著作。那时候学数学的人都会拿它当做教科书。有一次。康熙皇帝到南方巡视，有人把数学家、天文学家梅文鼎的一部数学著作献给康熙皇帝。两天以后，康熙皇帝对献书的人说：“这本书写得很细致，议论也很公平，我要带回宫里去仔细的研究。”后来，康熙再次南巡，就指明要见梅文鼎。他把已经七十多岁的梅文鼎请上龙舟，接练三天，从早到晚一起研究数学。梅文鼎辞别的时候，康熙皇帝恋恋不舍地说：“朕最留心天文历算，像您这样有学问的人实在太少了。可惜您已经七十多岁了，年纪太大了，不然朕一定要把你。”留在朕的身边，早晚都会向您请教的。说罢，又提起笔来，当场写了“积学参微”这四个大字，送给梅文鼎。从此，康熙皇帝对梅文鼎总是念念不忘。第二年，他把梅文鼎的孙子梅爵成招到北京，在蒙养斋跟在他身边学数学。过了几年。康熙皇帝又编撰了介绍音律知识的《律吕正义》，书刚刚印好，他就拿出一部交给梅爵成说：“你祖父学识渊博，把这部书寄给他，让他看看，能指出错处就更好了。”梅爵成出生在数学世家，本来就有家学的底子。在经过康熙皇帝的指点，他的学问长进很快。康熙皇帝亲自把从传教士那里学来的代数的借根法传授给他，还告诉他说：“西洋人把借根法译成东来法，我想这可能是从东方传过去的吧。”本来中国早就有天元术。这是计算高次方程的方法，到明朝以后被人们忘掉了。梅觉成听了康熙的话，很受启发，他回去找来《天元术》的书一看，心中的疑团顿时解开了。原来借根法和天元术就是一回事儿。在那个时候，凡是有一技之长的人，常常会被招到。蒙养斋去办事，陈后耀和明安图年轻的时候都在蒙养斋待过，受到康熙皇帝的培养，后来他们都成了很有造诣的数学家。康熙皇帝虽然推崇西方先进的天文、历法、数学，但是他不会墨守成规，每到一个节令的头一天。只要有条件，他都拿日晷亲自的验证。那次历法之争过去四十多年之后，到了康熙五十年，公元一七一一年，夏至五十三刻，康熙皇帝亲自验看日晷投影，发现了误差，他就对周围的人说：“西方历法大致准确。”但时间久了，也不能没有差错。你们看，今年夏至按西方历法应该是五时三刻，实际上是五时三刻九分。再过几十年，就会差的更多了。康熙皇帝对待科学和科学家，能高度重视并采取严肃认真的态度，这在中国历代帝王中是很少见的。在康熙年间，中国的科学技术有了一些发展，出现了一批有成就的人。如果说康熙皇帝是我国历代皇帝中是最看重并且也是最懂得科学的人，是一点不过分的。不过，由于统治阶级的局限性，中国科学技术的发展在清朝时期实际上是受到了制约的。最终落后于西方的国家。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸要给大家分享，踹将罢工的故事。